0: Velkommen til Pod Britannia. I dag skal vi snakke om valg og muligheten for nyvalg oppi dette politiske kaoset som det nå er i Storbritannia. I studio i dag sitter jeg Trin Andersen og Jan Erik Mustad. No. 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 But no. we are asking is for en very large amount of our own money back.
1: The choice is in your hands. Erik Solvødt. 2016. Ja,
0: Jan Erik, vad tror du egentligen är chanserna för att det ska bli et nyval i Storbritannien före jul?
1: Ja, så på et eller annet så må vi jo ha et ny valg, fordi at Boris Johnsons regering har så stort mindretall nå, og det tillater egentlig ikke den eh, brittiske konstitusjonen eh, å eh, ha et mindretall over en lengre periode. Så det betyr at eh, vi eh, antakelig vil få et parlamentsvalg enten rett før jul eller rett over på nyåret.
0: Men du, Labour har jo skreket nå om valg i et år og sagt, vi, og sagt at Boris Johnson må skrive ut et nye valg, hvis vi kan si på den måten, vi får komme tilbake til valgreglene etterpå. Mm. Men når Johnson foreslår det så, så sa jo Labour, nei, det vil vi ikke ha nå, hvorfor i all verden vil det ikke det?
1: Det er jo dette kontroversielle brexit-bakteppet som ligger der. Eh, og eh, parlamentet med opposisjonsleder Jamie Corbyn, lederen for Labour, er jo redd for at eh, Boris Johnson skal få til et ny valg og tilsidesette parlamentet, og da tar Storbritannia ut av EU uten avtalen den 31. oktober. Så de er nok redde for å ha et valg nå for å lamme parlamentet, så at ikke parlamentet kan utføre sine oppgaver med å regeringen. regjeringen. Så de ønsker et valg, og det har Corbyn sagt at Labour ønsker et valg, hele opposisjonen ønsker et valg, men det handler om tidspunkt fordi at denne her er nok så eh, mye omtalte datoren 31. oktober ligger der, og de er redde for strategin til Boris Johnson og regjeringen at de skal kunne klare å eh, vippe Storbritannia ut av EU uten en avtale som det ser ut som har vært Johnsons politiske prosjekt siden han ble statsminister i sommer. Eh, og dermed så, så blir jo da ved et nyvalg parlamentet oppløst og dermed så får vi da en situation, hvor det ikke foregår nu i parlamentet, og hvis det da er i perioden som inkluderer 31. oktober, så er de redde for at Johnson da kan finne på å ta Storbritannia ut uten en avtale, og det, det er den frykten som ligger der. Så Leiber er ikke mot et valg, men de er mot å ha et val akkurat i denne perioden, når de vet hva Boris Johnson kanskje egentlig planlegger å gjøre.
0: Mm. men du det har vel skjedd litt grann med dette her med å oppløse parlamentet og utskrive nyvalg og sånt. tidligere var det sånn at det kunne statsministeren bare gjøre, men nå har vel reglene blitt endret sånn at uh Jonsen kan ikke bare si at jeg vil ha et nyvalg. Han må ha en mm. to tredjedels flertall i parlamentet. Må han det for att det skal bli et nyvalg?
1: Jo, eh, der er litt forskjellige muligheter. Før i tida, som du nevnte, så eh, kunne statsministeren utskrive nyvalg når hun eller han ønsket det. Og jeg sier det, fordi at vi har hatt et par kvinnelige statsminister, eh, Theresa May og Margaret Thatcher. Eh, men den loven ble endret i 2011, hvor vi da fikk, som det heter på engelsk, fikkstønparlament, sånn som vi har i Norge, hvor vi har stortingsvalg hvert fjerde år. Denne perioden i Storbritannia er nå fem år. Men innenfor disse fem årene, det som vi kaller et parlament, så kan... Parlamentet oppløses på, på tre forskjellige måter. Det ene er at, at regjeringen kaster kortene og sier at vi har ikke flertall. Vi har blitt feilt på en eller annen sak som gjør at vi vil søke nyvalg. Det gjorde Theresa May 18. april 2017. Da måtte hun ha to tredjedels flertall for å be dronninger om å oppløse parlamentet. Da uh, utskrives det nyvalg umiddelbart. Det blev gjort i 2017, så det betyr at en sittende statsminister kan be dronninger om å oppløse parlamentet, så sant vedkommende har to tredjedels flertall av de 650 parlamentsmedlemmerne i underhuset. Den andre måten å gjøre det på er jo å fremme en lov i parlamentet, og en lov i parlamentet betyr egentlig bare at du trenger enkelt flertall. Og det kan være en lov som ber dronninger om å oppløse parlamentet og samtidig si i den loven at de ønsker, regjeringen ønsker å ha et ny valg. Hvis den får enkelt flertall, den loven, og blir kjørt igjennom parlamentet over huset og under huset, ja, så vil da dronninger skrive under på den loven, og det vil bli oppløst av dronninger, og et ny valg vil komme på en gitt dato. Den tredje måten er jo et mistillitsforslag fra opposisjonen, og det er jo det vi ser nå at ikke opposisjonen er klar for å gjøre, fordi at de er redde for at parlamentet skal bli satt på sidelinja i disse ukene før brexit, eh, 31. oktober. Eh, så det, det siste, den siste muligheten med et mistillitsforslag eh, betyr da et enkelt flertall igjen at oppositionen får et enkelt flertall i underhuset, får en mistillit.
0: Og når du snakker om opposisjonen, så snakker vi da om det største oppositionspartiet ikke sant? Labour. Det er egentlig bare Jeremy Corbyn som da kan erklære mistillit mot regjeringen. Det, det kan ja, ikke for eksempel eh, Joe Swinson i Liberaldemokraterne eller Ian Blackford i SNP gjøre?
1: Nei, de kan kun støtte uh, opposisjonspartiet som, som da er det største opposisjonspartiet Labour i dette tilfellet her. Så det er Jeremy Corbyn som vill må å fremme et mistillitsforslag men han kan ha støtte fra uh, det skotske nasjonalistpartiet fra nordirske partier, unioningspartier i Nordirland. Han kan da forvente støtte fra liberaldemokraterne i denne sammenhengen her. Så, så, men det er lederen og opposisjonen som da fremmer mistillitsforslaget. Som for så vidt Jeremy Corbyn gjorde mot Theresa May, men da tappte han jo, og fikk ikke flertall for den mistilliten, så hun overlevde denne mistilliten fra, fra Corbyn. Nå vil han nok kanskje få støtte for en mistillit mot Boris Johnson og den sittende konservative regeringen. Men så er det altså dette spillet i forhold til brexit som gör at de er redde nå i opptakten til 31. oktober.
0: Men det er vel veldig spennende hvis det nå blir et nyvalg som de fleste av tror at det blir før jul. Så nå har vi jo en litt annen politisk landskap i Storbritannia det vi har hatt. du har liksom ikke bare to store partier. Vi har ikke bare Labour og de konservative. Vi har i bakgrunnen Lurie og Brexit-partiet, som har en 14-15 på meningsmålingene. Vi har Liberaldemokraterne, som har legget ganske jevnt på 18-19 prosent. Så det er vel veldig vanskelig å spå et utfall av ett slikt val.
1: Ja, det er jo det som er, og når vi, når vi tar det multipartisystemet som vi plutselig er kommet in i nå, vi, vi går jo litt mellom et flerpartisystem og et topartisystem. Rett og slett fordi at ved noen valg så ser vi at de konservative og Labour har god uppslutning og så ser vi det at det polariseres ved neste valg, for exempel. I 2010 hadde vi en koalisjonsregjering. I 2015 så fick Cameron og det konservative flertall. Dette er mistet flere. Dette mistet uh, Theresa May og det konservative partiet 2017, da hun utstøtte dette nyvalget der. Uh, så, så dette svinger litt, men det er flere store partier uh, i tillegg til Labour og, og de konservative nå. Så vi kan fortkomme i en situation ved et nyvalg at uh, vi får et høng parlament, altså at vi får et underhus som ikke klarer å, å, å danne en flertalsregjering. Og hele valgsystemet i Storbritannia, hele det uh, det politiske systemet er på en måte bygd rundt en flertalsregjering, en sterk regjering som kan gjennomføre politik på vegne av, av de to store partiene. Så de små partiene eh, kan ju ikke komme i position, med mindre det blir en koalisjonsregjering som vi så i 2010.
0: Ja, og det, hvor store er sjansene for det da? Altså, vil Brexit-partiet med Nigel Farage for eksempel kunne tenke seg å gå i en koalisjonsregjering med de
1: konservative? Det kan godt være han vil, men jeg tror ikke de konservative Nei. vil. Så, så dette er jo det vi kjenner igjen fra Norge, at vi har mange partier som er i en koalisjon, dette er jo vårt politiske system i Norge med et parlamentarisk samarbeid mellom mange partier. Det har vi ikke fungere så godt i Storbritannia fordi at man har et annet type parlamentarisk system der med enkeltmannskretser og valg i enkeltmannskretser. Det, det gjør en koalisjonsregjering litt mer tungrodd og litt mer vanskelig de er ikke vant til å samarbeide, de ønsker ikke å samarbeide. så dermed så, så blir premissene for samarbeid veldig annerledes i Storbritannia. Og nå har vi nå eh, hatt med Theresa May, eh, og det er for så vidt det mandatet Boris Johnson er på fra 2017, det var det siste parlamentsvalget vi hade. og der vet vi jo at de konservative har hatt støtte på det demokratiske undervispartiet fra Noreland, eh, og det er ikke noe koalitionsregering, men at det, det demokratiske undervispartiet støtter opp om er partier vet viktige uh, avstemninger i i underhuset så det det vi kaller et valgteknisk samarbeid i i Norge det har de også nå uh, under den regjeringen her.
0: Mm. Men tenk på liberaldemokratene har jo fått en ny kvinnelig, ganske ung leder, Joe Swinson, og de, de ligger jo, som vi nevnte her, veldig godt an på meningsmålingen og er jo nå etter Labels landsmøte, hvor de ikke ville ta noe klart standpunkt for å hvor de ikke går inn for å, for å støtte Remain, altså mm. for å gå ut og føre kampanje for Remain, da, for å få bli EU, så er jo faktisk Liberaldemokraterne da, det eneste pro-EU-partiet mm. som, som står igjen. Kan vi, kan vi forvente at de da kommer til å gjøre det, det bra, tror du?
1: Ja, det er det vi ikke vet, fordi at liberaldemokraterne har på mange meningsmålinger opp igjennom gjort det veldig bra, och som det kommer till val så faller folk ner på Labour eller de konservative. Där er ändå något undantag här i, i nyere nyare historia. 2010 för exempel. Ja, då då ju då Braune under under Nicklegg eh, som leder. och det kan gott være at liberaldemokraterna vill vill få upp mot 50-60 representanter igen som, som de lå på eh efter 2010 valet. Eh, men där är väldigt många partier som ofta gör det gott som vi ser blir marginaliserade när eh, resultaten fra et parlamentsvalg er klare. Og det handler rett og slett om at et topartisystem som, som egentlig er det som dominerer brittisk politik og amerikansk politik så, så skal det mye mer til å faktisk stemme aktivt på et av de andre partiene enn det å falle ner på Labour eller de konservative. Og det, det vet vi jo, hele systemet er jo på en måte rigget for å holde disse små partiene unna. Vi så i 2010 at, at UK Independent Party, altså det gamle partiet til Nigel Farage, fikk over 3,5 miljoner stemmer, men de fikk en representant. Så, så dette favoriserer de store partiene, dette valgsystemet i Storbritannia, og ditt og dis favoriserer de mindre partiene, deriblandt liberaldemokraterne. Men håpet er jo kanskje at liberaldemokraterne skal få en, en større andel av setene i underhuset. Men vi vet ju at setefordelingen i underhuset ikke representerer antall stemmer totalt sett i Storbritannia, og det er jo det som er problemet for, for folk å forstå kanskje.
0: Og noen ny koalisjonsregjering med liberaldemokraterne tror jeg vel vi kan se langt etter. Jo Swinson har jo vært ganske klar der og sagt at hun vil ikke støtte hverken en Labour eller en konservativ regering. så så der har de jo ingen støtte å hente hvis det skulle bli et mindretallsresultat så altså, altså at ingen får flertall, så Nei, sitter vi, kan, vi, ja, vi sitter der igjen da, mm,
1: rett og, og slett. Fordi at det, 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 koalisjoner er det, er det, blir uheldige for det minste partiet i en koalisjonsregjering, og vi såg jo at liberaldemokrater nesten var helt forsvunnet fra det politiske kartet etter den koalisjonsregjeringen med de konservative. Så er du det, det minste partiet i en koalisjonsregjering i Storbritannia, ja da blir ofte straffer i etterkant. Og Liberaldemokraterne er jo et parti som kan gå til høyre og kan gå til venstre, altså mot Labour eller mot de konservative. De valgte å gå mot de konservative, og da mister de mange av de som kanskje heller, heller mot Labour av, av de som stemmer liberaldemokratisk. Så det er et problem å stå litt i spagaten i brittisk politikk, og det ser vi også i Brexit-spørsmålet. Enten så skal man ha en klar idé om skal man ut sånn og sånn, eller skal man remain? Så, så her ser vi jo at nyansene forsvinner litt i både politiske spørsmål, men også i disse konstellasjonene som eventuelt oppstår, uh, hvis det ikke da blir et klart flertalsalternativ.
0: Men du, Jan-Erik, vi snakke litt om Skottland til slutt? For der ja. har vi jo hatt en väldigt sterk konservativ leder, Ruth Davidson, som mm. gjorde jo et brakvalg sist. men mm. gikk jo fra 1 til 30 representanter, var det ikke mm. det, i underhuset. Mm. Nå har hun trukket seg og der oppe er det nesten litt et lite sånn vakuum nå. Kan mm. det faktisk ende med at et nyvalg nærmest vil utradere det konservative i Skottland? At de konservative faktisk bare blir et parti for England og da delvis Wales?
1: Og det har det jo vært veldig lenge. De har egentlig vært utradert fra Wales også. Og har jo ofte sagt at de konservative er et så engelsk parti men har nok representanter fra valghetsene i sør England til å kunne klare å skrape til sig et flertall i underhuset. Ruth Davidson var jo det store håpet for det konservative partiet i, i Skortland. Og da hun trakk seg for en tid tilbake siden, så, så var det nok mange som ble skeptiske både til Boris Johnson og den måten det konservative partiet klatrer opp mot ytre og høyre på. Og hvis de kjemper en valgkamp i et nytt parlamentsvalg med det utgangspunktet at de er et ytre og parti, så vil de viste veldig stor oppslutning, både i Nord-England og i Skottland. Skottland har alltid vært problematisk for det konservative partiet, spesielt etter Margaret Thatcher på 80-tallet. Så de har vært mye... Det har vært mye aggressjon mot det konservative partiet oppe, men det er jo trist både for partiet og for de som støtter de konservative i Skottland at Ruth Davidson trakk seg for hun var jo også et lederemne uh, nasjonalt i Storbritannia for det konservative partiet og um, hun sig seg i uh, først og fremst i, uh, i opposisjon til, til den sittende regeringen og den sittende statsministeren. Ja, det var jo faktisk hennes suksess i Skottland som gjorde at Theresa May
0: det hele tatt kunne danne regjeringen i 2017 øh... uten den framgangen han hatt der hadde det jo ikke vært mulig selv med støtte fra Nei. demokratisk unionistparti i Nordirland og det andre regjeringen.
1: Nei, og det, det var ju jo Theresa May smertelig klar over. Boris Johnson ser ikke ut til ta hensyn til dette, og han kjører sitt eget løp uansett. Så det at de i Skottland vil ta på oppslutning ved, ved neste parlamentsvalg, det, det er vi nok så på.
0: Hva skal vi konkludere med da? Hva kan egentlig et nyvalg løse? Det er jo et salig kaos nå, det er jo vanskelig å med fra time til time, men vad ser du for deg når vi nærmer oss jul og vi kanskje har hatt et nyvalg?
1: Nei, det er det som er vanskelig rett og slett, fordi det er ikke sikkert at et parlamentsvalg løser noe som helst. Det er ikke sikkert at det løser noe som helst i brexit-spørsmålet. Det er ikke sikkert at et nyvalg klarer å skape en flertallsregjering, verken på Labour-side eller på de konservatives side. Og hvis vi da havner tilbake igen med et parlament altså hvor ingen av de store partiene har flertall, ja, så vil vi ende på en nok så lik løsning som den vi har i dag. At av de to store partiene må samarbeide eller ha et teknisk samarbeid med et av de andre partiene. Jeg tror ikke på noe koalisjon, men jeg tror kanske på et valgteknisk samarbeid sånn som vi har nå, for eventuelt å kunne jonglere et flertall i underhuset. Men alle maser som et parlamentsvalg, alle maser som en ny folkeavstemning i forhold til brexit. Det er ikke sikkert at noen av de to vil løse upp i denne gårdiske knuten som, som vi har akkurat nå, fordi at Storbritannia er så fryktelig delt, både uh, i breksitspørsmålet, men også rent uh, politisk i forhold til partitilhørighet.
0: Helt til slutt da, hvem vi type sitter som statsminister når britene går inn i jula?
1: Jeg har vel tippet at Boris Johnson har gode sjanser til å vinne et parlamentsvalg. Vinne i den forstanden at han kan bli valgt statsminister. Men om de konservative er for flertall, det har jeg mine tvil til. Men at kanske de blir det største partiet. Vi vet at Labour sliter internt like mye som de konservative sliter internt. Så ja, nei, det er veldig, veldig vanskelig å spå, og det er jo det vi kan kanskje ser mer og mer i britisk politikk nå at uh, hvor vi var mer sikre på et utfall og, og vi kunne bruke historien til å spå om fremtiden det ligger ikke der lenger fordi at det er så store endringer som skjer som du sier ikke bare fra time til time men det har skjedd så veldig mye siden 2010 at uh, det er nesten mulig å forholdse hvordan noe vil gå lenger
0: What we are asking is for a very large amount of our own money back.
1: The choice is in your hands. We've had a meaningful vote. We had it in the referendum on 2016. Order! Order!